1: Muy buenas noches y comenzamos con la propuesta radios. Bienvenidos a todos los oyentes, a toda la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué Patria, tal? Mado. Buenas
2: noches. ¿Cómo están todos?
3: Buenas noches. Buenas noches
1: Adrián, Silvia. Patry. Buenas noches Irene.
4: Hola, buenas noches. Irene. Buenas noches a
1: todos. Puede ser un poquito de retorno Ricardo. Y buenas noches Ricardo. Buenas, buenas noches noche, Carolina. ¿Qué
2: tal el viñito? <risa> <risa> bueno, hoy tenemos un, un programón. ¿eh? Sí, hoy Estuvimos sí. festejando... Por nuestro in, segundo, el, el, segundo por el año, el inicio del segundo inicio año, del segundo año sí, sí. hoy. Así que, es. bueno, brindamos con un vinito de, de Sierra bueno, de la Ventana. De, de, ventania, ¿no?
1: Etiqueta Ventania. Sí. Así que, bueno, de sal, Saldungaray, ¿no? Exactamente,
2: ¿verdad? de las bodegas de ahí. De Después vamos a
1: escuchar un, un audio. Después ya
2: vamos a contar un poquitito
1: por, el, Pigo, por los pagos de Pigüe.
2: Por donde anduvimos.
1: Así es. Bueno, y como ya son las 20.
2: Exactamente, son las 20 horas y ¿cuántos minutos tenemos? 20.02 minutos, hemos empezado impecables, impecables mejor imposible. Mejor, gracias Acá Ricardo. Nos, Ricardo está pero hecho una luz.
1: Bueno, bien. Tenemos
2: una noche muy agradable, también, está haciendo 22 sí. grados, así que bueno.
1: Sí, con eh, el... Un veranito
2: bastante... Despidiendo bastante, el verano. Exactamente, estamos en eh, un otoño bastante veraniego.
1: Así es, así que bueno, es un programa dedicado al bienestar, ¿no? Porque también... Vamos a estar comentando sobre fuimos de viaje por, por, por Colón, por Pigüé, Colón, en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos.
3: exactamente. Después,
1: bueno, vamos a estar acá en el primer bloque con Silvio Sejevich hablando sobre, continuamos el tema continuamos de la pobreza. Continuamos
3: con el tema de la pobreza, la delincuencia y, y la marginalidad bien. y también el
1: aborto. Bárbara. Y en el segundo bloque vamos a estar con Carolina Sanz con la motora del arte, que... Vamos a continuar con el evento de Guitar Ensemble of Argentina o Argentine con detalles e historias del evento que se realizará en la ciudad de La Plata próximamente. En el tercer bloque vamos a estar en comunicación con Jero Cabrera que nos hablará desde sus inicios y evolución del proyecto familiar Te Doy Una Mano. Es un proyecto familiar desde lindo, un emprendimiento no? que la verdad ya no lo veo como un emprendimiento sino como una... ya es una... No diría una PYME tampoco, pero es una empresa que se dedica a hacer todo lo que es órtesis y prótesis plástica, obviamente, Ajá, para toda la para gente. La, sí. los hacen 3D, Adri? los hacen con una impresora, una impresora 3D, 3D. Así que bueno, Fantastica, después vamos a estar la en comunicación sí, con ellos. Esto es dentro fanta, de la primera hora. Uh -huh, y en la segunda hora vamos a estar también con un bloque eh, en, determinando lo que fue el viaje de... Patria Amado, por Pihué, un poquito, por Saavedra, vamos, por, por Sierra
2: de la Ventana, algún Ungaray.
1: Brevemente y un audio que vamos a tener ¿de quién?
2: y José María Vianés, que uh -huh. es el, bueno, el presidente de la Gran Logia del omelet eh, que es un evento real, internacional que se realiza en cinco países, eh, Argentina es uno de ellos, donde eh, Pigüé es una de las es la colonia más grande francesa, que hay en la Argentina, eh, sus habitantes vinieron de la ciudad de Aveirón uh -huh. en el año 1886 y se asentaron en esta sola zona de, de Pihué, así que bueno, ahí te, tienen tienen estas costumbres y bueno, hace 20 años que se realiza esta fiesta que, que congrega a más de 10.000 personas en este evento donde todo es gratuito, así que ya Bien, vamos a ver, después vamos a pasar la nota que le hicimos a José María.
1: Bárbaro. Y después vamos a estar con otra persona más en comunicación con el médico que es Nicolás Wertheimer. Eh, a ver si. Sí. Nico Wertheimer, sí. sí. Que no hablará sobre la agresión y el desarrollo del proyecto Agua Segura. Esto es llevar agua potable a todas las zonas, la zona, la la zona boven, que es de no. Argentina. Bueno, es un proyecto que ya se hizo, si no tengo mal entendido, es una fundación también que incluye fundaciones y ONG. Así que bueno, lleva adelante este proyecto y. Además, cómo se va implementando durante en, en todo el país más que nada No durante, sino en todo el país Después vamos a estar con en el quinto bloque Y ya con Irene, acá Irene Ocampo Que nos estará hablando sobre el duelo De algo muy particular que es un estudio El estudio forense que se desarrolló con los caídos y el reconocimiento de cuerpos que se trabajó entre Gran Bretaña y Argentina todo el cuerpo forense ah, ¿no? y todo ello conlleva también a que las familias también tenían todavía un duelo pendiente y bueno, va a así llevar adelante es. ese tema y también algo sobre el autismo ¿no?
4: sobre autismo que ayer fue el día ayer eh, fue el día internacional el día, el, de inter ¿no? el día mundial, mundial del autismo y acá en Buenos Aires en la plaza de los dos congresos se realizó un encuentro eh, con un show, con música, donde asistimos y bueno, estuvimos hablando con gente, eh, con, decirlo, con el licenciado Andrés Vélez, que uh -huh. es de Artura, una empresa que se dedica a acompañamiento y al bienestar y a la salud, y nos dejó unas palabras como para comprender un poquito más eh, de qué se trata cuando hablamos de autismo y cómo, cómo sobre, no, no cómo sobrellevarlo, sino cómo entenderlo. Por Exacto, supuesto. ¿no? Porque, porque, es tan, tan difícil. porque no es una enfermedad, es. es una condición. Y yo creo que tenemos que partir de esa base. El autismo no es una enfermedad, es una condición. Así como yo soy morena y Patria es rubia, es una condición, es que condición que tenemos nosotros. Y los chicos con autismo eh, también, es una condición. De claro, ello.
2: no es un impedimento. No esto, es ¿no una cierto? enfermedad y no sí. es un impedimento.
4: Exactamente. Así que tenemos mucha tela para cortar ahí. Y si no será hoy, será en otro momento. Incluso Exactamente.
1: También ayer fue el Día Internacional del Libro Infantil, ¿no? Esto se, es la conmemoración del nacimiento del de escritor danés, ¿no? De Hans, de, Hans Christian,
3: Christensen. Anderson. Anderson. Ah, Hans Christensen. Sí, así de, que Hans
1: Andersen. Andersen, sí. Perdón por la burrada. No. Pero bueno, muy lindo esto, este programa programón para hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es eh, eventos de la cartelera. Uh, lo podemos ver a través de la propuesta radio Y también por el grupo La Propuesta, esto de la red social de Facebook Y bueno, el viernes de 21 a 23.30 serían ensambles Música Turca en Argentina Están invitados al Qué programa lindo. Así que esto va a ser en el Club Vuela al Pez de Arte Avenida Córdoba 4379 y la entrada es 150 pesos anticipadas y 200 pesos en la puerta. Después, el sábado 6 de abril, de 14 a 20 horas, la Feria de Artigas, esto en el Barrio de Flores. Bueno, sorteo de productos artesanos, emprendedores, bandas en vivo y mucho más. Esto queda en la calle Morón, 2538, y la entrada es libre. El sábado, de 20 a 0 horas, Huff y Virginia Ferreira en Ituzaingo se presentan, haciendo todo su rock y el repertorio también Huff con todo su repertorio de rock and roll, rock and roll argentino. Y no me olvides Bar, Cultura Cultural, Mariano Acosta 168 y Tu zango. La entrada es arancelada por plugandplays.com, se compra la entrada. Eh, no Rehab Band en Notorious, es tributo a Amy Winehouse, todos ah, los temas que cantó, esta chica lo hace de esta banda. Es una banda argentina que bueno, justamente van a tocar en Notorius, que es Callao 966, el sábado 6 de 23.30 a 1.30. La entrada es arancelada. El domingo 7 de abril, la trastornada, estreno 7 de abril, todos los domingos a las 16 horas hasta el 14 de julio en el Centro Cultural 25 de Mayo. Y este, en el, eh, además, el 7 de abril también Luis Salinas va a tocar gratuitamente en la usina del arte cafarena 1 no el reconocido eh, guitarrista y compositor y cantante dará todo un show junto a Martín Ibarburu Javier Lozano y juan San... juancho farías Gómez es el y bueno y el hijo de juan salinas también esto es gratuito fácil para, para ir y, y sacarle y o hacer y disfrutarlo y, disfrutarlo, y, disfrutarlo, disfrutarlo, y antes de estar, disfrutarlo, porque se llena enseguida cargas, la usina y disfrutarlo
4: del arte. sobre todo
1: y el jueves 4 de abril, en el, teatro, en el Teatro Coliseo, se reciben las máximas figuras italianas en una gala de ballet única en el estreno mundial exclusivo Eleonora Bagnato y Etoal Italianas en el Mundo, a cargo de Daniele Cipriani. Con la figura destacada de Eleonora Baniato, que es directora del Cuerpo de Baile de la Ópera de Roma y actual del Ballet de la Ópera de París. ¿Sabían, no, que el Teatro Coliseo es propiedad del Estado italiano?
2: No, no lo sabíamos.
5: No. No. Nada. <risa> bueno,
1: Acá va a bueno. estar eh, de prensa Karina Alonso y su hija Mariana Gauna, que les mandamos un saludito. Así que eso va a ser en el día de mañana. Así después, bueno, ustedes también van a estar, ¿no?, de prensa, haciendo, cubriendo la trastornada.
2: Exactamente, ahí estaremos. Eh, hay muchos eventos, ¿eh? se viene con sí, todo el además, arte, eh, a, sí. a partir de, de abril es como que comienza todo un, un movimiento, Toda en, la en la usina del arte hay muchísimas cosas que ya la semana que viene les vamos a comentar
1: También en el, en el, el cine Gaumont también, también, también tienen para recordar que, que entradas a 30 pesos
2: tienen... Sí unas películas estupendas, Excelente, así que no, sí. no se lo pierdan. Eh, yo sé que es un momento de crisis y en estos momentos de crisis tenemos lugares para todavía para poder aprovechar y poder salir y disfrutar del arte.
1: También que no sea no, un
2: impedimento. Sí, sí, no. No. Y el
1: Museo del Cine... 30
2: pesos es un alfajor. Claro. Sí.
1: Este, Dickens, el Museo uh -huh. del Cine Dickens, también ahí en la boca al lado de Exacto. la oficina del arte, también hay cine en el cual algunos son aranc con aranceles así muy bajos y otros son gratis Gratito, sí sí Así que bueno, todas las, estas propuestas en la en la red de Facebook de La Propuesta Radio. Y bueno, también deben a, pueden bajar la aplicación móvil para escucharla a la gente que de por celular de Radio Amadeus y también de herdis.at que es la aplicación que para que puedan escucharnos nuevamente las emisiones que hemos hecho acá en La Propuesta Radio y, bueno, se pueden reproducir nuevamente.
5: El podcast vendría a ser. El podcast, así
1: es, el podcast. Bueno, vamos a iniciar el... El bloque con Silvio Sejevich. Silvio Sejevich con matrícula provincial 91559. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, Silvio. ¿Cómo estás? No, buenas tardes. Buenas, buenas noches. noches Así es. A mis compañeros. Bueno, voy a comenzar entonces. Por
1: supuesto, sí. Vamos eh, a continuar con el tema el de la tema pobreza. El tema
3: de la pobreza, marginalidad, eh, delincuencia sí, sí. y también agregué lo del aborto para uh -huh. hoy pero eh, la semana pasada hubo un oyente que contestó a mí, a lo que él estuvo escuchando y entonces quería comenzar justamente es un a, a, me dirijo en, re, en realidad a este oyente para pedirle algo porque lo que planteó es que él estaba de acuerdo con algunas cosas que planteé y con otras no. Entonces, como a mí, te, y las que él estaba de acuerdo, era justamente con que es un tema que no quiere hablar nadie. Y que él estuvo justamente, trabajó el año pasado en tres villas de Moreno con el colegio de sus hijos. Y que reconoce que es un tema muy difícil No comparte con algunas cosas que planteé, lo respeta Pero acuerda que el tema no le importa a ningún político Y entonces, como a mí sí me importa el tema Me interesaría que si este oyente está escuchando Vuelva a hacer, este, me responda Como lo hizo la vez pasada a la radio Para decir qué, con qué cuestiones no acuerda porque yo quiero, sí, progresar sobre este tema. Entonces, y para los oyentes que recién escuchan por primera vez, repito, el tema que estoy hablando y que vengo ya hablando varias varios este, programas. programas, es la marginalidad, la pobreza, la delincuencia, y hoy voy a agregar sobre la despenalización del aborto. Voy a tomar algunos comentarios de Mar, Mag, Mayra Arenas, que es la jovencita que hizo el, el audio sobre qué tienen los pobres en la cabeza. Y voy a tomar también eh, del doctor Parodi, un trabajo muy importante que yo comenté del doctor Juan Carlos Parodi, que habla, hizo un estudio muy importante sobre la pobreza y la marginalidad. Como dice Mayra Arenas, que ella hoy está estudiando ciencias políticas y está ya en la universidad, ella dice, voy a, quiero hablar sobre la marginalidad de mi experiencia con mi madre, que es marginal. Y entonces plantea, cuando se nace con un kilo y medio de una embarazada malnutrida, el niño que nace tiene todas las de perder de entrada. Por la falta de alimentación, cuenta con menos herramientas para desenvolverse. Y entonces ella comenta que ella durante muchos años tuvo le tenía mucha bronca y mucho odio a su madre y se preguntaba cómo se puede vivir sin proyectos. Y entonces, claro, ella, porque ella al final consigue ir a este, hacer la escuela primaria, la secundaria la hace toda libre, por eso hoy está en la universidad, entonces... Ella se dio cuenta y entendió muchas otras cosas. Y dice, la marginalidad es una tragedia. Lo único que puede hacer es intentar, un marginal, es intentar sobrevivir. Lo único que le interesa es conseguir comida. Y ella trae en este audio justamente un ejemplo donde ella y su hermanita durante muchos años es, es, Querían comer hamburguesas con papa frita. Un día se les dio. Entonces, por eso dice que los marginales, lo único que les interesa es la comida. Entonces, por eso, los que nacen sin nada es una tragedia. Y lo que a mí me gustaría, dice ella, es que empecemos a hacer algo para que ningún pibe tenga que soñar con, con con comida, sino en tener un proyecto de vida. Y yo entiendo que este es el mensaje de Mayra Arenas. Ahora voy a retomar los dichos del doctor Juan Carlos Parodi. El doctor Parodi nos dirá que hablar de esto es una cuestión de humanidad y falta de respeto a los niños, por lo cual yo acuerdo totalmente con él. Si no hacemos algo ahora será la posible calidad de gente que tendremos en el futuro. Es cierto que necesitan dinero, por eso están detrás de los planes. Entonces, no se trata de matarlos, sino de traerlos al mundo porque ellos no lo pidieron. Y aquí voy a introducir una opinión personal. Durante el año pasado, en el Congreso, se trató la ley de despenalizar... ...o no el aborto... ...meses hablando... ...sobre este tema... ...y a nadie no se le ocurrió... ...o no quiso hablar del tema de los niños... ...que son traídos al mundo... ...y no tienen dónde estar... ...el... ...el piso es de tierra... ...no tienen amor, ni alimentos... ...y las madres embarazadas... ...malnutridas... ...y como dijo el doctor Parodi... ...y yo también... ...falta de respeto... Esto es falta de respeto y maltrato El maltrato que reciben estos seres que recién entran al mundo Y recuerdo, yo estaba mirando en, en una oportunidad eh, O escuchando algún noticiero O en el del Congreso Recuerdo a un diputado, que no voy a decir el nombre Bastante conocido Que no estaba de acuerdo con la despenalización del aborto Y comentó su caso personal Y dijo yo puedo contar lo que me pasó a mí con la menor de mis hijas. Mi mujer y yo, la verdad, que queríamos este, hacer un aborto, pero al final no lo hicimos. Hoy estamos feliz de contar con ella. Yo lo escuché desde mi casa y le hablé al televisor. ¡Claro! ¿Qué problema te vas a hacer vos si tuviste una habitación, le pudiste dar la alimentación, la criaste como el como hay que criar la cuestión, el drama lo tienen los marginales tontito, le decía yo al televisor tan difícil es entender esto los traen al mundo los maltratan, los usan los usan de esclavos como estuvimos viendo, abusan de ellos Qué maldad porque es una maldad porque eso es maldad y odio y esto es el goce que portan estos entes. Tuvieron la desgracia, estos chicos tuvieron la desgracia de nacer en esas familias, fueron abusados, maltratados y por supuesto que perdedores en la vida, como dice Mayra. Terminan resentidos, abrazan el delito. Se hicieron estudios en la cárcel y se observó que el 100% de los delincuentes eran hijos no deseados. Los peores criminales fueron hijos no deseados. Y también y traje justamente de Sigmund Freud un texto que le escribe El malestar en la cultura, que es de 1930, y nos va a decir de qué gozan los hombres. Y menciono de 1930 porque... Freud, Sigmund Freud, atravesó la Primera Guerra Mundial, que fue del, del 1914 al 1918, y después del, del 18 le llegaron muchos, eh, muchos pacientes que habían atravesado la guerra. Entonces, y eso le produjo a él un cambio en su teoría, porque él agregó, en esa época él decía que había dos pulsiones, la pulsión de sexual y la pulsión de autoconservación. Pero después del 18 para el 20, escribió otro texto donde habla que hay dos pulsiones, la pulsión de vida, que es la sexual, y la pulsión de, de muerte, muerte claro. que es la de destrucción. Uh -huh. Son las dos pulsiones. Entonces, y él ahí se fue dando cuenta y nos va a decir de qué gozan los hombres. Entonces... Para satisfacer la agresión que los habita, los seres humanos, explotan en el otro su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlos y asesinarlos. Y yo me pregunto, ¿de qué se sorprenden los periodistas, los políticos o la gente común cuando ven a un joven dispararle a una embarazada, a una pareja de abuelo o a quien sea sin interesarles que destruyen una familia? Si ellos no saben que es una familia, si no la tuvieron nunca, no recibieron amor, entonces lo que La propuesta completa que introduce el doctor Juan Carlos Parodi es la siguiente, por eso tomé. Él dice, primero, hay que darle importancia a traerlos a la vida. Y él habla de la procreación responsable, suprimir la asignación universal por hijo después del segundo hijo, así como hizo China hace unos cuantos años atrás y hoy tienen un 3% de pobreza. Bueno, esto es lo que hoy quería plantear. Uh -huh. ¿Se les ocurre alguna pregunta, hacerme? Mira, yo creo,
2: Silvia, que ante todo está la educación. Yo no sé eh, cómo, cómo, cómo de qué manera vos lo, lo, lo ves a este tema, pero a mí me parece que ante todo está la
3: educación. Claro, porque cuando él dice, este doctor, Juan Carlos Parodi, y él dice darle importancia eh, él habla de procreación responsable claro, exacto. cuando dice este, este punto es el de la educación. Exactamente, eso
2: me, eso me refería. Si hay
3: que empezar por Porque ahí. si no
2: empezamos con la educación, ¿cómo, cómo tenemos eh, eh, esta, no. esta procreación responsable? Claro. Si no hay educación, no hay concientización, es imposible que se logre. Sí. Entonces, ah, yo sí, pienso que sí. la base es esa.
1: Te, te a... La te base bien. es esa. Claro. Y yo la
3: semana pasada también comenté que este doctor estuvo justamente en diferentes villas y donde se dio cuenta que los chicos en ese esas villas tenían maestros sin títulos. Se dirigió a los gremialistas y dijo, pero justamente, ¿por qué tienen maestros sin títulos? Estos que necesitan una mejor educación. Y los gremialistas le dijeron, lo que pasa es que aquí los maestros que tienen título no quieren venir a la villa entonces pusimos así este maestro sin claro bueno, que la educación es eh, lo más importante eso es
1: solucionable pero mediante el este. caso de que como decía el doctor Parodi tomar justamente a todo lo que es las edades de, de todos, porque todos hemos sido chicos, entonces de, decir, de, de ser eh, responsables, ¿no? En el sentido de la procreación, incluso, ¿qué es la familia? ¿Qué es formar, aunque no lo tuvo, ¿no? Como decías vos recién, un montón de ejemplos. no tuvieron esos ejemplos. No tuvieron esos ejemplos. Entonces, ¿cómo haces con esos esas personas, pues son personas, ¿sí?, eh, de, de darle esa educación y que tomen la formación de que a futuro va a ser una familia, ¿o no? Pero cuando el día que decida hacer una familia, tanto hombre como mujer, eh, sean responsables ambos para el para tema también son los
2: valores Adri que se perdieron claro, esos bueno, valores pero de... a
1: través de eso bueno, eh, porque, es todo un trabajo, o sea, pobreza ¿no?
2: hubo siempre nuestra. estamos de que éramos chicos mi papá eh, siempre. siempre cuenta de, de. pero estamos
1: hablando de, abuelos, de la historia de la humanidad ¿no? estamos
2: hablando de la historia de la humanidad pero eh, siempre hubieron valores, sí, respeto sí. Eh, uno podría ser pobre pero siempre limpito sí. eh, nunca... claro,
3: pero o sea. esto ya es más este arcaico Sí, sí, en este es sentido, arcaico, sí, pero sí. lo que de, te contesto con lo que decía Mayra de su atravesamiento, sí, sí. porque ella aprendió lo que es una familia gracias a los vecinos
5: que sí, la sí, invitaban, porque
3: ella decía, ella decía, yo nunca vi en, en el lugar donde se crió, que sé yo, en... Con sus hermanos y su madre, sí, sí. que los padres iban todos los días a trabajar y se levantaban, que todos los días despertaban a sus hijos este para, para que ir vayan al colegio, a la escuela. para dar una taza de leche, eh, lo que sea. Pero ¿no? sí, ella decía, yo nunca vi eso. Sí, bueno, y eso... uno no elige dónde no, nacer. No, no, realmente no
2: elegimos. Cuenta. Nos tocó esto y realmente es, es tremendo.
1: Eh, el cuadro sí. El
2: cuadro es tremendo, cada vez se hace peor Esto se ve cada vez más, lamentablemente uh -huh. Y es por este mismo tema que yo te digo La falta sí, sí. de educación y de concientización
1: bueno, Entonces no... si
2: no educamos a estas mujeres Tampoco las podemos matar no, y, a los padre padres, de educar. y a los padres Padres con... y madres, padres estamos y hablando, madres, ¿no? Sí. ¿Cierto, sí. ¿no? Eh, son los progenitores
1: pa Claro, eh, cuando vinieron de la asociación De caminos, del, caminos en la calle Creo que es algo así que se llama La, la organización que ayuda sí, a la gente y que y está en situación razón. de calle sí. También y, comentaban, porque obviamente una familia que quedó sin empleo, que quedó, con el y estaban que, durmiendo quedó en la Quedó fuera calle. del
2: sistema y después una vez que está ¿Sí? fuera del sistema ya no puedes insertarte más. Claro, Lamentablemente es muy difícil. Hay que... hay que ayudarlos a que se puedan insertar o, otra vez. ¿Y cómo se inserta otra vez esta familia? Con estudio, con
1: estudio y trabajo. Sí, apa contención, ¿no? y que contención, también, con tensión. Y con tensión, obviamente. Con
4: tensión, porque aparte de esta gente, estas familias, eh, lamentablemente, hasta donde yo supe Porque ahora hace un poquito que no me entierro eso eh, No hay lugares Donde pueda eh, Asistir a la familia Familia, papá, mamá ¿eh? Hijos, hijos. El papá tiene que ir a un lugar A pernoctar Exacto. con el hijo varón Y la mamá tiene que ir Con la hija mujer a otro lugar Entonces no estamos conteniendo a la familia La estamos destruyendo Porque si la familia llegó a esta situación De calle, de crisis De quedarse sin trabajo De quedarse sin dinero De quedarse sin pertenencias De quedarse sin un techo
3: Hay que tratar de contenerla a toda junta no grave, Para
4: que no sea situación. más grave
3: Pero ese es un segundo paso, porque si ya tuvieron, sí, yo sí, estoy sí, hablando no, no, de obviamente. Chicos, un segundo paso, de estos chicos sí, directamente sí, sí. no cuentan con posibilidad, con con, con, no, contención. no solo, con, no tienen, bueno, de, na,
1: biológicamente, biológicamente estás hablando, no que tienen, nacen con esa, pues, con esa problemática no solo neuronal, que nacen,
3: ¿no? nacen con eso y no son alimentados y ya de entrada, están ya no van a tener, y es inamovible lo que en esos cinco primeros años de vida no se produce, no se lo... Es inamovible. Igual el, el trabajo Silvia, hay que hacerlo, perdón, ¿no? Claro que tener, ¿no? pero, pero, eso, pero, Silvia, perdón, etapas, volvemos
4: sí. al inicio. ¿Por qué no tiene una buena alimentación? ¿Y por qué esos cinco primeros años tiene carencia? Porque la mamá no tiene ¿Educación? una educación. Porque yo, como o sea, dentro de mi ser social, puedo ir y decirle a la mamá, mira, podés no tener leche, pero podés tener maicena, podés tener harina de maíz, podés tener algo para suplantar esa taza de leche y poder tener una nutrición un poquito entonces todo educación educar a la mamá educar lo que es la nutrición
3: sí pero también hablé sabes de qué de la cantidad de ocho hijos No, sí. obviamente sí. ah Bien. bueno pero pero, pero, pero sabes pero lo que
4: pasa a lo, a la educación, es educación eh, sexual es educación claro. sexual entonces volvemos al mismo punto educación sí, claro que educación educación social educación sexual. sexual contención contención entonces volvemos al mismo puntito a la mamá hay que educarla cómo poder no llegar a esa friolera de 8, 10, 12 chicos. De ahí en más, educarla cómo puede hacer, para qué, con el existente, con lo que ella tiene, poder mantener una nutrición precaria, pero una nutrición sí. y no llegar a esto de que el Eso chico creo cree, que
3: yo estuve ¿no? escuchando también, que en la, ¿viste? es tanto lo que es se mucho, Es mucho, es mucho
4: lo que ¿Algo hay. Algo se
3: está haciendo a, a en esos aspectos claro. yo, me, yo me metí sí. algo se está haciendo hay en talleres. esos años. hay muchos comedores hay talleres, igual se les dan no, de comer no a los chicos abasto, no no, 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 se no se dan abasto, abasto pero, pero hay... también hay que parar hay que parar los nacimientos
5: no, no, eh, porque además
3: tienen no es necesario hacer un aborto hay de todo claro que también necesitan educación pa, claro. pero no hay que dar planes más que hasta el segundo hijo porque si se siguen dando, mira, a los 13 años como Mayra tuvo su primer hijo, pero ella fue distinta. Al al, al año, a los tres meses vuelven a embarazarse, o sea que son madres de 13, 14, 15, sí, 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 son y la abuela, son, son, son y, generaciones, Claro, son, y la abuela tiene que dejar de trabajar para ayudar a sí, la sí. hija para ayudar a sus nietos. Son son dramas, ¿viste? Son
4: generaciones si, son si generaciones. Nos ponemos a, a contar Son muchas generaciones son que vienen. Generaciones cuatro generaciones. Al día de hoy.
2: Y bueno, esto se va sumando y bueno, es una, una bola que no se puede parar. Llega no, no, un no, momento no. En, en, por eso en que, que hay realmente contar, hay ¿no? que tratar de hacer contención y
3: procreación responsable y educación. Entonces, bueno, y por eso estoy acá, porque quiero, como también el oyente dice, esto no lo habla nadie. De esto no, ¿viste? No se quiere hablar. Y bueno, por eso estamos acá hablando de esto. Bueno, a ver. Bueno,
1: dale, dale, un minutito. Hola, Irene.
3: Hola, ¿cómo andan? Ah,
1: ¿Qué tal, una oyente? Bueno, ¿vos querés opinar sobre este tema? ¿Estamos hablando del bloque?
6: Sí, quería aportar algo. Yo entiendo bueno. la necesidad de una educación sexual, pero también hay que ver la faceta del tema de el alcoholismo. Ah, bueno. De... de cuando están en estado de bajo la marihuana, bajo la droga, donde sí, sí. las la, personas, de, de tanto el hombre ¿no? como la mujer, no adicciones. son conscientes del tema de la gestación. Sí. ¿Mm? Sí, entonces sí, me sí. gustaría agregar este tema sí, no, sí, está sí, es bien sí,
5: sí, estos está... son uno de los
2: flagelos que estamos viendo ahora que es claro. el tema de las drogas y, y sí, realmente es. este flagelo sí. donde el que están matando a estos chicos con pacos estos chicos sí, que claro. no tienen recursos y la única manera de escaparse de esta de esta marginalidad de esta vida que les ha tocado es eh, a través de las drogas lamentablemente es un flagelo creo que es de los peores porque no sé si qué es lo que es peor ¿no? porque terminan... este Realmente eh, eh, con la cabeza delincuente,
3: desconocido, Desconociendo a
4: sí, eh, sí, la sí, propia
2: que
6: familia, además, exactamente, y eh, ¿Es, ¿no? es una pena eh, realmente. Cuando sí, sí. Eh, tuve, bueno estuve en la facultad, tenía un profesor de psicología que nos decía que los pobres lo único que pueden tener en gran cantidad no son hijos, es
2: hijos. Sí, es lo que se y dice que lo siempre. hacen
6: justamente para que después los hijos los mantengan. Y hoy en día, nosotros vemos familias con niños, cartoneros, que no me parece mal que hagan eso no, no. para tener un, a, un alimento, pero el problema es que estos niños no están yendo al colegio. Claro, exactamente.
2: Por tal, eh, o sea, los mandan a trabajar de muy corta edad, muy temprana edad, y se los priva de la educación. Claro. Y la de la educación y también de a lo mejor un alimento, porque en el colegio le van a dar una taza de mate cocido caliente con un pancito, quizás hasta le dan el almuerzo en algunos lugares, un, una merienda... Entonces, hay un montón de cosas que se están cortando, eh, sí. que, que, que les, se le está cortando la niñez, ¿entendés? Sí,
3: pero y además que yo había traído también, su, de Mayra Arenas, que la mandaban a pedir limosna. Sí,
7: claro. Los claro. A Todo a eso, y sí,
3: ¿viste? Los traen, y sí, sí claro que es un... Y eso gracias, que es...
1: Irene, por el llamado.
3: Bueno, gracias, Irene. Un beso grande, gracias, que ¿eh? sigan bien. Bueno, Hasta luego, buenas noches. Gracias. gracias. Chao, chao.
1: Sí, terminado.
3: Bueno, sí, entonces me despido y continuaremos la semana que viene. Eh, Concho quería también introducir el valor del trabajo para hablar este en el siguiente programa. Así que me despido. De bueno. los oyentes hasta el miércoles que Bueno, vino, ¿eh? muchas veces
1: te mando saludos también, este Mónica, eh, que otro oyente que comentaba, decía, bueno, la diferencia de Mayra es que miró a su alrededor y vio algo distinto a su crianza. Claro. ¿no? También, claro, sí, no es
3: muy importante. Así y ella es. lo valoró, ¿eh? Uh -huh. Ella dijo gracias a los vecinos que siempre le decían, estudia para salir de la pobreza. Así es. Bueno, bueno también seguimos. le mando un besito a
2: Melisa que nos está escuchando, ¿eh?
1: Bárbaro. <risa>
3: a Lili, Lili también nos Lili, está
1: escuchando Lili Natale Lili por Lili supuesto Lili que ya está, está en volvíamos. el primer
4: momento este, nos está escuchando
1: Lili que ya no está todavía con nosotros le mandamos saludos besito.
3: exactamente besitos
1: nos vemos la próxima <risa> nos vemos la
3: próxima Así si es Adrián
0: Coffee Town los mejores cafés del mundo en un solo lugar
1: Bueno, ya comenzamos el bloque con la motora del arte, acá tenemos a Carolina Sáenz Lío que ¿Qué nos
2: trae la locomotora del arte? A ver, lo quiero que... saber Buenas noches Buenas noches, Caro, ¿cómo estás?
7: Bien, lo que estamos escuchando es Afe of the Needle, un tema de Robert Fripp con la liga de guitarras de Guitar uh -huh. ¿Lo escuchamos?
1: Dale
3: excelente qué bueno vale la pena escucharlo por completo
7: es? por completo es un tema de Robert Fripp junto con la Liga de Guitarras, uh -huh. de Guitar Craft Ace of the Needle se llama el tema y bueno lo habíamos esbozado un poquito lo habíamos escuchado muy cortito el programa anterior el anterior y sí. bueno valía la pena volver a, a, a escucharlo el programa anterior estuvimos eh, charlando también un ratito con el codirector... De, de estos cursos que comienzan ahora en abril ah, sí. el señor Horacio Pozo estuvo con nosotros y nos comentó no nos, nos, nos puso en tema sobre estos cursos que quiero eh, recordarle a los oyentes el curso que es eh, de características residencial y está abierto a quien desea asistir incluso sin experiencia con la guitarra eh, sin ninguna experiencia y se presentará la, la afinación GuitarCraft y varias técnicas Básicas del trabajo en el círculo de guitarra También es una oportunidad para quienes ya asistieron a los cursos de GuitarCraft Y desean reconectar, revisando y expandiendo las técnicas presentadas El primer curso, digamos, es el curso para los que no tengan experiencia eh, Básicamente eh, comienza el 18, es del 18 al 21 de abril En la ciudad de La Plata, se llama Introducción a la Guitar Ensamble y para, eh, le, si quieren, este, los que están interesados, digamos, para consultas y mayor información, pueden hacerlo a guitarensambles.com o en la página www.guitarensamblesofargentina.com. Eh, luego de la finalización de este curso de introducción a Guitar Ensamble, hay dos eventos del de Círculo de Guitarras. Eh, gratuitos, que vale la pena que se escuchen, digamos que se presenten. Eh, el Centro Cultural de Islas Malvinas, eh, también en la Ciudad de La Plata, el día viernes 26 de abril a las 20 horas en el Salón Auditorio, en Avenida 19 y Calle 50, La Plata. En el pasaje de Dardo, eh, Dardo Rocha, perdón, el sábado 27 de abril a las 21 horas en el Auditorio Dardo Rocha, que queda en la calle 50, número 575, también en la ciudad de La Plata. Eh, lo que tiene de particular estos cursos es que este curso es que es residencial. ¿Qué quiere decir que sea residencial? Que es no es que van a la clase y se van, sino que están en el curso durante un lapso de tiempo, en este caso del al 21 Están conviviendo, digamos, están...
1: Están en una casa, ¿no? En Por una lo que casa. contaba Horacio Pozo, sí. ¿no? Que sí. Se hospedan. ¿no? Sí. comen ahí todos preparan sus comidas todo, uh -huh. y después empiezan tienen a la tarde a, a mañana, tarde y noche sí. esta, estas técnicas ¿no? que ellos enseñan y bueno depende del nivel como decías vos recién uh
7: -huh. sí el, digamos en la introducción están incluidos todos los que tengan ganas e incluso que no hayan tenido ninguna experiencia con guitarra Así pero que que también bueno, para la gente que, que ya Y en
1: principiantes
7: claro, entonces sí, para cualquiera principi que quiera a, uh -huh. asistir al curso puede hacerlo puede hacerlo tiene que... Tiene un digamos, valor eso, ¿no? El curso, sí. Las presentaciones, eh, digamos, en, en vivo, no, pero los cursos sí, por eso les damos los datos para los que estén interesados, que se conecten, digamos, y pidan, digamos, toda esta información. Todo esto, digamos, el, el hecho de que haya estado con nosotros eh, el codirector de, de este curso, que es eh, Horacio Pozo, fue gracias al director del curso, que es Hernán Núñez, y al músico que ya es conocido nuestro también de, de acá de la propuesta que es Alejandro Miniasi sí, claro. que también va a estar en el curso, porque trabaja con ellos eh, va a estar en el curso de, de Guitar Craft y demás y, y particularmente en base a esto queríamos también comentar eh, pasar un tema de justamente de Alejandro uh -huh. eh, bueno. compuesto eh, dentro de uno de sus álbumes eh, Dedicado a la obra del arquitecto Francisco Salamone Salomón, sí. Francisco Salamone Que fue nombrado de Declarado de interés cultural uh -huh. En el año 2017 Se llama Este tema que vamos a escuchar Es un tema que está dedicado al, al portal circular Que es el cementerio de Salduncaray Exactamente, donde estuve Donde estuviste eh, y bueno, que vale la pena también que lo escuchemos. Sí, sí, ¿Mm? realmente. Bueno, bueno. bueno, ahí vamos. Gracias. Con portal circular. Sí.
1: Bueno, hemos vuelto después del bloque de La Locomotora. También, Así es. ¿no? No hizo bien un poquito de un relax. Poquito de <risa> de arrelas, sí. ¿no? de un poquito de
2: a, 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 a aire, música y de reglas, ¿no? De cambiar un poquito a la música, esta música tan hermosa de, sí. de Alejandro Miñazi.
1: Exacto, sí. Aparte, bueno, hablando todo el evento este del Ensamble de Argentina de Guitarras. Pero también vamos a estar en línea, que ya estamos en línea con Cabrera, Jerónimo Cabrera. Así que te doy una mano. Es así, Exacto. ¿no? Jero, ¿estás en línea?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Buenas ¿cómo noches. ¿cómo estás Jerónimo?
1: Bienvenido a la propuesta radio acá FM 91.1, Radio Amadeus. Así que, bueno, te doy una mano o vos me das la otra.
8: <risa> te doy una mano, exactamente.
1: Qué bueno, eh... qué bueno tenerte en el programa. Y bueno, que nos comiences a contar un poco cómo nació esto, ¿no? Más allá que sea medio redundante a veces, pero bueno brevemente, hacemos un raconto, ¿cómo comenzó?
8: Bueno, te doy una mano, empezó siendo hace dos años, emprendimiento solidario, familiar, que comenzó siendo un, una fabricación y donación de prótesis de manos eh, y brazos, hechos con impresoras 3D. Eh, yo en su momento le había pedido a mi viejo que me compre una impresora 3D para fabricar el juguete de moda que estuvo el año pasado, que eran los, los spinners, Uh -huh. eh, para los que no recuerden los spinners, era el juguete antiestrés que se agarraba con dos dedos y se hacía girar. Decían que servía para los chicos con autismo, eh, te ayudaba a calmar la ansiedad, el estrés. Eh, yo los había empezado a hacer por ese lado. Y, y una vez, un día, mi viejo vino y me planteó el tema de que había visto que con impresoras 3D podían hacer manos tipo prótesis. Ah. Y ahí es cuando me planteé la idea de hacerla Y cuando me puse a mirar un poco qué eran, le dije que estaba loco Que, que no podía ser De que empezar a hacer Un spinner que es una sola pieza A una mano Que son 40 piezas todas ensambladas A la perfección Para que para que puedan tener articulación y, y puedan ser de utilidad eh, La verdad es que Me había parecido un planteo muy raro en ese momento Pero bueno, empecé a investigar Empecé a ver cómo era el mundo de la impresión 3D más a modo profesional por decirlo de alguna manera
1: Claro, sí, sí.
8: y ahí fue cuando hicimos el primer dedo después los primeros cinco dedos la primera mano claro. que tuvo un tiempo de armado de siete horas y media que es un montón Sí. Eh, de fabricación cada mano tiene entre 30 y 40 horas de impresión, de fabricación después viene el armado el armado en ese momento lo hicimos en siete horas y media, y hoy el armado de cada mano está rondando la hora y media como mucho. O sea, uh -huh. mejoramos muchísimo en estos dos años y medio, también mejoramos mucho el modelo. Claro. Que, Pero también que la verdad es que
1: el equipamiento, ser... ¿no? También. Ah. Claro,
8: exactamente. Eh, lo que logramos mejorar es principalmente la el agarre que tienen las manos, el efecto pinza, uh
5: -huh. que es lo
8: que nos termina identificando a los seres humanos, para poder agarrar objetos un vaso, una botella de agua Exacto. un desodorante, cualquier cosa que, que, que la gente se anime a agarrar con nuestras manos claro. y ya llevamos entregadas más de 300 manos justamente hoy tuvimos entrega de cinco manos a chicos de diferentes zonas había eh, dos chicos de Lomas de Zamora una una chica de Claypole uno de Entre Ríos y el otro chico era de Flores si no me equivoco,
5: Ajá.
8: bastante variado. Y ya están recorriendo el mundo a nuestras manos, no solo en Argentina, sino que están en Brasil, en Chile, en México, en África, están en el Congo, en la República Democrática del Congo sí. y en Mozambique.
1: Qué sí, bueno. Vos sabés que yo en el año 90, 80, a ver, para, quiero acordar bien. 99 estudié Electromedicina en la Universidad San Martín. Y hay dos, sí. dos carreras de tecnicaturas, ¿no? electromedicina y la otra es órtesis y prótesis.
8: Órtesis y prótesis, sí. Y
1: órtesis y prótesis ya decían, porque estaba con profesores que estaban en esta época, eran de las mismas materias en sí, este, y nos comentaba ¿no? el avance que iba a ser a futuro sobre la implementación del plástico en el humano, porque obviamente se empezaron a encontrar polímeros, obviamente, que eran eh, soportados ¿no? por el cuerpo y, bueno, y que podía ser. Eh, eh, reemplazar al metal, ¿no? Porque a veces son eh, prótesis con de titanio claro. ¿no? y otros tipos de, eh, de, de material eh, metálico. mucho ¿no? el peso. Exacto, también. venía por ahí también el tema y bueno, la adaptación también y, el, y, y que el cuerpo también no eh, se adapte, ¿no? A, a ese material. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo en ustedes, entre vos y, y tu papá, no, Guillermo Cabrera?
8: Exacto, hacemos el, el laburo
1: juntos. Bien, ¿cómo fueron entre ustedes dos? ¿No ¿Vos con, tenías conocimiento de, de hacer una mano? Eh, más allá de estar en, bueno, di, autodidactamente, ver de, de videos, libros y eso, eh, ¿tuvieron que hacer alguna capacitación más? o interior, eh, ¿Qué tipo de interiorización más deberían hacer? No, mira, yo
8: siempre fui un pibe autodidacta que siempre le, le fascinó la tecnología, saber qué era lo último que salía, cómo funcionaban las cosas, por qué funcionaban las cosas. Yo siempre desarmaba cosas, pero después no las podía volver a eh, armar, porque eh, porque me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Uh -huh. Y ahí fue cuando cuando empecé a mirar qué era esto, la impresión 3D, y llevó mucho tiempo atrás de una computadora, averiguando, investigando... ...aprendiendo, porque el mundo de la impresión 3D es muy extenso... ...tenés un montón de materiales y cada material es específico... ...por sí. ejemplo está el famoso plástico ABS... ...está el plástico el BIPET, que es el uh -huh. reciclado de botellas... ...y también, pues, entre otros, tenés el PLA... ...que es un derivado de la caña de azúcar, que es el que utilizamos nosotros... que ...el beneficio de ese plástico es que es un plástico muy resistente ante golpes, caídas pero también es muy fácil al momento de, de hacer la fabricación de piezas Ajá. con este plástico porque utiliza temperaturas no tan elevadas es flexible eh, de, imp de impresión, por ejemplo eh, para hacer una mano el pico tiene que estar en 210 grados y la plataforma donde ésta se imprime en 60 grados cuando, por ejemplo el ABS tiene que estar el pico en 240 grados ...y la plataforma en noventa. Uh -huh. El ABS es mucho más difícil de trabajar... ...y aparte, algo que tiene en contra el ABS... ...es que al ser un derivado del petróleo... ...si un chico se traga una pieza... ...supongamos en el hipotético caso... ...de que se traga una pieza... ...le podría llegar a causar algún daño. Claro. Los pl el plástico que utilizamos nosotros no, para nada. Aparte, no es una prótesis invasiva... ...no necesita ningún tipo de tratamiento médico... Ni previo ni posterior, Ajá. sino que es algo que se engancha con velcros en el, en el muñón, en el brazo uh -huh. Y termina siendo de, de mucha utilidad Porque el chico puede ponérselo, sacárselo cuando él quiere y, y puede hacer cosas que antes no las hacía o las hacía de una manera diferente
1: Claro.
7: Hola Jerónimo, buenas noches Carolina, te habla
8: Buenas noches Caro eh
7: justamente esa era una de las preguntas a ver si, si es si el digamos el paciente la persona que, que necesita la mano debe acercarse a ustedes o hacerles el pedido directamente o a través de algún profesional de la salud
8: eh, no mira a nosotros nosotros al tomar pedido de todas partes del mundo recibimos todo por las redes sociales pues ya sea Twitter Facebook e Instagram no necesitan de venir de manera presencial, pero sí, nosotros lo que le pedimos son bastantes datos, claro. ya sea imágenes de cuerpo entero, de muñón, eh, dimensiones de dicho muñón, del brazo que ellos tienen bien también, eh, pero no se necesita la intervención de ningún profesional, de ningún médico. Okay. Igualmente nuestras manos están avaladas este, y aceptadas por médicos que las vieron, que las que las... La, la vieron funcionar, la vieron en chicos y están completamente a favor de esto, así que eso es un gran punto a favor. Uh -huh. Tenemos por todos lados vistos buenos y en su sí, momento digo. cuando tuvimos un visto malo en algo que les voy a comentar ahora que, uh
5: -huh.
8: que inventamos entre Teoría una Mano, hicimos una modificación correspondiente que un médico nos aconsejó. ¿Cuál? ¿Cuál es la modificación?
1: Ah, hola, sí, hola. perdón Sí, sí, sí. sí, sí no, te, te estamos escuchando así. Te estamos escuchando perdón. atento eh,
8: Lo que logramos hacer entre hoy y una mano ¿Sí? Es eh, cuando un chico está internado Sabe que eh, muchas veces le van a tener que pasar sueros, Lo van a tener que pinchar Y termina siendo un momento doloroso para el chico Triste para la familia porque ven al nene sufrir Y el médico tiene que estar pendiente a que el nene no se le mueva y tenga que tener cuidado al momento de pincharlo claro. entonces lo que diseñamos son unos portasueros unas carcasas mm. para los sueros con distintos motivos de superhéroes, de princesas entonces el médico al momento de pinchar al chico le pregunta en qué superhéroe se quiere convertir por ejemplo Superman Spiderman, el increíble Hulk o las nenas princesas o también se pueden convertir en, en
1: Superhéroe, no hay ningún problema, claro, en heroína, le dicen sí.
8: en qué quiere entonces el médico. Agarra esa carcasa, mete el suero dentro, dentro de esa carcasa uh -huh. y entonces el chico está tranquilo <coughs> y se deja pinchar. Eso le da tranquilidad lógicamente también a la familia porque saben que el nene está pasando un momento más ameno y la modificación que le tuvimos que hacer a esto es un visor a los costados para que la enfermera o el médico pueda chequear ¿Cuánto le queda de, de suero sí, en, claro. en el sachet o en el tubito? Y la verdad es que ya hicimos la primera entrega de estos portasueros uh -huh. en el hospital de lomas de Zamora, de Ingeniero Bunge, el hospital Allende, uh -huh. y vivimos un momento muy lindo porque en un momento uh -huh. habían dos chicos dentro de una misma habitación. Uh -huh. Y lo que un, a un chico le preguntamos en qué superhéroe se quería convertir. Y el chico dijo en Superman. Entonces el médico <coughs> le iba a poner la carcasa de Superman. Y el chico que estaba atrás, que estaba solamente eh, en, en reposo porque había tenido una quebradura de muñeca, dijo que quería que lo pinchen. Para ¿Cómo? convertirse ¿Cómo? Sí. en un superhéroe
2: Claro, ¿Qué? sí, obviamente mi
8: amor. Algo
2: nunca <risa> visto, <risa> nunca <risa> visto <risa> que Si soy un superhéroe <risa> me aguanto todo Lo que venga, ¿no? no voy a sentir Ni un pinchazo, mi vida es que algo,
8: se... nunca visto, exactamente, claro. algo nunca Maravilloso. visto un hospital, Que un chico quiera que le pongan suero Ahí fue cuando al médico Le voló la cabeza y dijo esto es increíble porque le hace mucho mejor al chico claro. emocionalmente no sea trauma, claro. o sea claro. anímicamente y también porque al pasarle el, me el medicamento por suero mm -hmm. se le hace mucho más efectivo
7: totalmente sí esto se puede eh, digamos extender no a, a cualquier eh, digamos, a una, una vacuna, a un, a una anestesia que deba recibir con alguna jeringa o alguna cosa así, porque los, para los chicos siempre es una situación en general traumática, Incomodose. el pinchazo, ¿no? entonces claro, los
8: portasueros, los portasueros que nosotros portasueros. diseñamos... ¿Cómo? Mm. Perdón.
7: No, no, te, no te, te, te escucho, discúlpame
8: Que los portasueros que nosotros diseñamos son para justamente sueros, mm. los que vienen como en un tubito, que es el más común, también los que vienen en tipo Sayet, en Sayet como los de la leche, por ejemplo, claro,
5: está. también
8: sirven ah. para los que son de transfusiones de sangre, que son tres bolsitas ah, okay. tipo Sayet. Sí. Entonces ahí en ese caso sí. están recibiendo la sangre de los superhéroes.
7: No, oh, qué bueno. Y también, sirve, qué
8: también sirve para las bolsitas de algo bastante feo, que es la quimioterapia. Ah, sí. Entonces sí. en esos casos el chico tiene un ánimo positivo, sabe que está recibiendo cosas con superpoderes mm. y termina siendo un momento más tranquilo en una situación fea que generalmente se plantea en los hospitales. Yo lo digo por experiencia propia, yo mm. nací con un solo riñón y no tengo muy buenos recuerdos de cuando claro, estaba sí, en el hospital. Sí, me imagino.
4: Claro. Hola Jero, Así buenas que... noches.
8: Hola, buenas noches. Eh,
4: Irene, acá te habla. Eh, no, simplemente eh, agradecerte porque yo como enfermera es lo mejor que he oído en estos últimos años en cuanto a tratamientos con niños. Yo tengo que reconocer que nunca trabajé con niños por esto de tener que pincharlos porque es muy traumático para la mamá, para el niño, obviamente, y para nosotras las enfermeras, pero bueno, las enfermeras pediátricas a las cuales les tengo una admiración profunda. Eh, tienen una cancha divina y hermosa. Y esto de los portazueros es increíble. Eh, nosotras en algún mejor, hace muchísimos años en el mejor de los casos inflábamos un guante y le hacíamos caritas.
7: Sí, se sigue. Haciendo. Y, la, y, la, ¿se sigue haciendo?
4: <risas> y la evolución del guante con carita al portazuero de superhéroe. Es algo maravilloso, yo estoy fascinada, así que quería que lo supieras, te mando toda mi admiración y todo mi respeto, no solo por esto, sino por el trabajo que estás realizando, que es increíble, y nada, mi admiración y mi respeto.
8: Bueno, muchísimas gracias por por, por lo que decís, y sí, nosotros eh, tuvimos la suerte de haber viajado a Mozambique hace... Uh -huh poco más de cinco meses. ¿Por qué digo la suerte? Porque es un país que sufre una miseria increíble. Sí. Pero volvimos con un montón de aprendizajes ahí. Nosotros estuvimos ahí en, en una misión solidaria gracias a una audiencia que tuvimos con el Papa Francisco que nos envió de esta manera para que vayamos a ayudar. Y justamente para que los chicos tengan un momento más tranquilo cuando porque fuimos con un grupo muy grande de médicos, perdón, me faltó aclarar esa parte que fueron a revisar a muchas personas, atendieron a miles de personas, y con los chicos lo que hacían es justamente les inflaban los guantes, les hacían como un globito, y les ponían ojitos y caritas. O sea, eso fue, eh, me trajo un recuerdo cuando estuvimos en Mozambique, y, y que vamos a llevar también estos portazueros, pero no de superhéroes, sino que vamos a llevar con animales, porque ellos al no tener televisión... Su, no su
4: tener hábitat, su ámbito...
8: Claro, exacto. Ellos están acostumbrados a que las fortalezas, las energías, que las dan los animales. Claro, el claro. león, el mono, claro. la cebra. O sea, todos esos son animales que tienen poder y que a ellos lo van a hacer sentir un poco mejor.
7: Dan clases magistrales de ternura ustedes. Sí. De creatividad y de ternura. Totalmente. Es impresionante. La verdad que lo mismo. Me uno a las palabras de Irene mis felicitaciones y toda la admiración del mundo porque es maravilloso el trabajo que están haciendo
1: eh, Muchísimas, Jero, pero muchísimas gracias sí, Jero, eh, ustedes cómo solventan esto no? porque los polímeros obviamente tienen un costo sus horas de trabajo también, cómo, cómo solventan esto
8: Todo con ingresos familiares eh, es, algo, es una donación dirigida que le queremos hacer a estas personas que necesitan una mano o ahora ya los portazueros es algo que solventamos todos nosotros. Mi viejo tiene su empresa, mi, mi vieja tiene, tiene su laburo, y es algo que sale todos de, de nuestro bolsillo. No somos no tienen ONG. colaboración de
2: nadie, no tienen Exacto, ONG ni nada.
8: No, no okay. recibimos donaciones, donaciones no nadie. aceptamos donaciones de ningún tipo. Somos, como mucha gente nos denomina, eh, dos locos que les gusta cambiarle la vida a las personas y, y regalar cosas Aportar el granito de arena en, en la vida de las personas Y poder y poder así cambiar quizá Una realidad que, que se está viviendo ¿no? Que es que muchas obras sociales Mejor dicho todas eh, No brindan prótesis de manos y de Exacto. brazos no. sí, sino sí, que por eso te preguntaba eh, sí, sí pueden llegar a dar Las que son estéticas Que no sirven de mucho No sirven de nada Más que para usar de apoyo Las que damos nosotros tienen el efecto pinza para agarrar cosas. El
1: efecto pinza, claro.
8: Y, y es algo, la verdad, que es fundamental, elemental, y que a muchas personas le termina siendo de gran ayuda.
7: Únicamente con chicos, ¿verdad? ¿Trabajan, con, digamos, con estas prótesis para chicos?
8: Me corrijo siempre, hablo de chicos, pero le entregamos a personas de todas las edades, todas las edades a partir sí. de los cuatro o cinco años, dependiendo de la contextura física, uh -huh. hasta le llegamos a entregar hasta un hombre de 83 años, no que es profesor de tango, que me enseñó a bailar tango. Sí. Y, y la verdad es que es que eso fue muy emotivo a una persona tan grande que esa foto está en nuestro Facebook. Ah, eso, permítame decir sí, que, sí, que alguien... Sí, sí, pasanos medios de comunicación. Mano, eh, ...lo podemos ayudar en, en, algún, en algún sentido con lo que hacemos, que nos escriba cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, como arroba, te doy una mano, ok, nos pueden buscar, o simplemente en Google ponen te doy una mano y los que les sale primero somos nosotros. Eh, pueden buscarnos ahí, hacernos la consulta que necesiten y lógicamente se la vamos a responder.
2: Te hago una preguntita, Jero. Eh, ¿Cuántas prótesis llevan colocadas hasta el momento?
8: Ya entregamos más de 300 en este momento, no estoy en el taller, pero con las 5 que llevamos entregadas hoy, eh, ya entregamos 300, entre 310 y 315 No te sabría decir el número exacto Pero estamos en ese número
2: ¿Son conscientes de, de, de lo maravilloso que Trabajo que están realizando Y de, del cambio que pueden lograr en esta gente? ¿Son, son conscientes?
8: Porque sí, realmente
2: es, que, es, 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 es un antes y un después esto
8: Sí, a las personas sabemos que le marcamos un antes y un después a nosotros muchas veces también nos marca un antes y un después cada entrega porque cada una tiene una historia de superación, de motivación, a veces con historias no tan lindas, pero que, como por ejemplo, doy un ejemplo, una mujer en Paraguay nació sin una mano, una mujer grande que ahora tiene 60 años, y cuando nació el padre la encerraba en una jaula porque creía que era un monstruo, por haber nacido sin una mano oh, Dios. esa mujer a los 18 años se vino para Argentina e hizo su vida nuevamente acá en Argentina pero esas son las historias que a veces te chocan que qué bueno que está cambiando tanto todo sí. que se está empezando a, a a incluir a más personas que en definitiva son personas eh, como todos nosotros Obviamente. Eh, por ejemplo hay un grupo de Facebook que se llama hermosamente distintos celebremos la diferencia, que es un grupo de un montón de chicos con distintos eh, distintas discapacidades, uh -huh. que entre unos a otros se, se apoyan, se dan consejos, se dan aliento, y la verdad es que estamos orgullosos de que nos hayan invitado a nosotros a formar parte de ese grupo para poder brindar nuestra ayuda ahí también.
2: Bueno, la verdad que te agradecemos mucho a vos y a tu familia por todo este trabajo, esta labor tan hermosa, tan hermosa de cambiarle la vida a la gente un beso grande Jerónimo, vos bueno, y tu bueno, familia sí,
1: Jero, muchísimas te gracias te agradecemos la, toda todo la, la atención y bueno y, y fuerza para adelante y bueno, y las puertas de acá de la propuesta radio están abiertas y así mismo como también eh, las redes sociales de la propuesta radio de Instagram, Twitter y Facebook, así que para que ustedes también difundan todo esto eh, sumamos también un poco más
8: bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio,
0: gracias a todos
8: los mensajes que estoy recibiendo, que la verdad que eh, son bastantes por, por esta entrevista y le mando un beso a mi familia que me está escuchando y a mis amigos que también están del otro lado, por
1: supuesto, un
5: gracias. gran abrazo a tu familia, hasta luego, chao.